0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais essa edição do Papo Histórico. Dessa vez, a gente vai trabalhar com o tema Monumentos da Nossa História. A gente está nesse formato mais aqui informal, que é esse formato de podcast, para que a gente possa bater esse bate-papo gostoso com vocês e falar um pouquinho sobre a nossa história e monumentos que marcam ou não algum momento em específico do nosso passado. Eu quero agradecer especialmente ao pessoal da Celebrate, na figura do Zé Luiz, que foi quem nos disponibilizou esse vídeo maravilhoso da sua orquestra cantando a música de Maringá, que é de autoria do Gilberto Carvalho. Foi escrita em 1932. E aqui no Papo Histórico eu também agradeço a Cosmos Filmes, parceira do Maringá Histórica já há bastante tempo e que montou toda essa estrutura especial para este encontro dessa noite. Se você tiver alguma pergunta, comentário, crítica ou sugestões, deixe aqui no nosso comentário do YouTube. Na bancada comigo, Thiago Valenciano, nosso cientista político, Joel Cavalcante, o nosso sociólogo, e o Marcelo Bugarelli, nosso jornalista, e eu, Miguel Fernando, pesquisador do Maringá Histórica. Como o tema, né, pessoal, é monumentos da nossa história, eu acho legal a gente até trazer para o público o que significa monumentos. Né? É uma palavra que vem do latim, que significa lembrar. Quer dizer, é um momento, um fato, um evento, uma personalidade, um acontecimento que a gente tem uma construção específica que nos ajuda a lembrar sobre essa realização da história de uma cidade, de uma instituição ou de uma família, enfim. E, no nosso caso, em Maringá, não é diferente. Nós temos muitos monumentos aqui em Maringá. Bugarelli, suas considerações iniciais, vamos lá
1: Olá pessoal, um prazer estar com vocês novamente Obrigado pessoal aí de casa também, pessoal da Cosmos Olha, é, para falar dos monumentos, eu vou falar da minha primeira experiência com Maringá Espero que não me cancelem, tá? Mas é... <risos> <risos> Quando eu cheguei, eu olhei de longe assim, eu vi o perfil da cidade Eu não entendi aquele monumento grande em forma de cone Sabe? Eu falei, que caixa d'água esquisita é essa <risos> que em é forma de cone, sabe? Aí eu fui chegando mais perto e fui ver que era a catedral, né? E realmente, depois eu tive que morder a língua, que a catedral, principalmente à noite, ela é muito bonita, né? Com seus, o, seus, seu interior dele, com a obra do Zezão Matar. E o mais interessante é que eu, eu, entrevistando alguns arquitetos, principalmente arquitetos de fora de Maringá, não me lembro de nenhum maringaense ter falado isso. Muitos criticam a, a obra ali, né o do, do monumento ali, arquitectonicamente falando. Uhum. E acreditam que não tem um valor arquitetônico é, de certa relevância. Por outro lado, do pessoal da engenharia civil chama muita atenção da forma como ela foi construída, né porque ela impressiona realmente. Uhum. Então, é uma polêmica. né Você tem uhum. gente aí que, nosso maior monumento, tem pessoas que não, que não estão muito, assim, muito simpáticas à ideia de Dom Jaime ter construído a catedral. E você sabe que tem uma coisa
0: legal, porque a gente descobriu... Quer dizer, a gente não, mas o padre Urivaldo Robles uhum. trouxe no livro dele A Igreja que Brotou da Mata, que, na verdade, a catedral não foi inspirada no Sputnik, né? que essa história, essa imagética que o uhum. Dom Jaime trouxe a partir dos anos 80, mas ela foi inspirada num foguete norte-americano. Aí depois ele leu lá nos anos 80, não me lembro agora o nome do livro, que falava sobre, é um livro russo, né? falava uhum. sobre essa questão do Sputnik, alguém que se descola da Terra em conquista aos uhum. céus. E aí ele achou interessante. Uhum. Daí ele construiu toda essa narrativa uhum. que ele te, teria se inspirado no foguete espacial Sputnik e tal. Muita gente fala que, na verdade, a catedral ela simboliza as mãos, né? como se você estivesse assim, em oração. E o João Lers fala muito isso. Na verdade, parece um chapéu de bruxa. Catedral, é um sorvete né? ao contrário.
1: Né? <risos> Não,
0: polêmicas à parte, mas é o nosso uhum. monumento de grande relevância histórica. né Afinal de contas, quando foi lançado lá com 124 uhum. metros de altura, Maringá tinha prédios com apenas quatro uhum. andares. E o Dom Jaime foi um baluarte uhum. para conseguir viabilizar esse projeto. né
1: Eu me estendo um pouco também a ideia do Dom Jaime que ele... É, resolveu deixar todas as igrejas Também desse, com esse ar moderno né? E também tem outra polêmica também Se é moderno ou modernoso né? é. Porque nem tudo É, de, é difícil até dizer o que é bom gosto o que não é Eu pessoalmente gosto mais daquela igreja Mais tradicional Daquela arquitetura de madeira com a Santa Cruz né? uhum. A nossa lá do alto, da Cidade Alta São Bonifácio. São Bonifácio Eu sou muito mais conservador Nesse sentido de monumentos é, religiosos
0: Joel suas considerações Bom, boa noite, Miguel, Tiago,
2: Marcelo Bugarelli. É uma honra fazer parte dessa bancada novamente, nesse dia tão especial, com o aniversário de 74 anos de nossa cidade. Não podemos dizer, nesse momento, que é um dia festivo, haja vista o momento que nós vivemos né, de pandemia, mas é um dia, sim, para a gente lembrar, comemorar. Né, a origem etimológica da palavra é lembrarmos juntos, né? Do, do, do passado, do presente, do futuro da nossa cidade. E os monumentos representam bem né? a nossa história. Inclusive vocês falavam da Catedral. Né? A Catedral é um monumento que todo maringaense ou que toda pessoa que veio a Maringá tem uma memória afetiva com esse lugar. Todo mundo já foi ali passear com, com a família, com o namorado, com a namorada, foi confraternizar. Então é um espaço de sociabilidade que trans, transcende muito essa questão da religiosidade. Né? Ele é um símbolo da cidade de Maringá. Vocês falavam do contexto histórico, né? Hum. É da Rússia? Hum. É do foguete russo, hum. o americano? A catedral ela foi criada, construída no momento de Guerra Fria, né? Então ela teve influências políticas, históricas, sociológicas, né? Então existe esse passado que está sempre em disputa, essa narrativa. Inclusive, Miguel, tem uma dissertação muito interessante de um colega nosso, Tiago, de, de mestrado, não sei se era da mesma turma, do Jonas Jorge. É da minha turma, o Jonas. Sim. É, então, grande Jonas, do tempo. É do templo e o tempo né? que sim, ele fala das relações de poder que estiveram envoltas sim. na construção da catedral
0: inclusive Joel, esse título é interessante a gente comentar é, o, tempo, o templo e o tempo né? É, foi uma fotografia que o dentista Laércio Níquel Ferreira Lopes tirou da catedral de madeira e a Catedral de Alvenaria em construção. E ele deu esse tipo,
2: exato. Né? Inclusive, ele, ele ressalta bastante na tese, que é muito interessante, que isso representava o marco do velho para o novo. A Maringá, que hum. com a Catedral Antiga ia sendo desmontada, né? aquela Catedral de Madeira ficava para trás, e o moderno, o progresso, a Maringá Pujante, esse discurso sempre teve muito presente na constituição hum. da cidade. né? Representava ali a transição do velho para o novo, essa questão, além de vários outros aspectos né da presença da Igreja Católica, né? na figura do Dom Jaime, tinha um poder político. né O Dom Jaime não era apenas um líder religioso, era um líder político, um, uma liderança dentro da cidade, gostem ou não dele. Era uma figura importante dentro desse dessa perspectiva. Enfim, é um monumento que conta muito da nossa história. né E só para finalizar, tinha outra coisa que eu tinha notado aqui, que é bem interessante sobre a Catedral. É a questão de que ela está é, localizada entre os três poderes, que é o que o Jonas sinaliza uhum. também. Entre estar tá ali do lado do fórum, o poder judiciário, tá ali do lado do poder executivo e o legislativo. Como... É o centro do
0: poder, Catedral. Centro
2: do poder. O Mas, quarto poder numa topografia é... privilegiada e, da cidade. E né? tem
0: mais um poder ali que existe uma mensagem implícita que a companhia deixa, que é o Hotel Bandeirantes, né? o grande Hotel Maringá. Olha aí. Então, quando a companhia faz o projeto ali, ela demarca. Um espaço vai ser da companhia, que é o hotel... Um espaço vai ser possivelmente da prefeitura, do fórum. Naquela época, a ideia era que a Câmara funcionasse junto da prefeitura e a Igreja Católica. Então, a gente tem cinco poderes no coração da cidade de Maringá.
2: Interessante. Não, não por acaso, geograficamente, em quase todos os pontos Sim. da cidade, nós vemos a Catedral. né Aquela coisa da imponência, Sim. da arquitetura arrojada né? no centro Sim. da cidade. É, agora tem um elevador,
1: né dá para chegar lá, em, é, lá com mais facilidade. Não sei né? se
0: já está funcionando, mas o elevador está lá, tá lá, não né? sei se está aberto. É, já eu, já peguei, eu
1: já ganhei a minha penitência subindo <risos> lá, <risos> levando paredes para conhecer a catedral. Tiago Valenciano,
0: <risos> vamos lá. Então, primeiramente,
3: boa noite. É né? um prazer estar aqui falando sobre a história de Maringá, mas a gente tem que fazer uma consideração importante já de saída. né? O, o, João, você é natural de qual cidade? De Maringá mesmo? Dourados. Ah, que legal. também sou 2x0 aqui para Dourados. Dourados está acabando com tudo, né? Brincadeira. <risos> dourados? Né? Os dois são Dourados? Tudo dourado, importado douradense. de Dourados, né? Hum. Os douradenses estão acabando com tudo, né? Dizem hum. que... É, Dourados é a capital do Mato Grosso do Sul, depois de Campo Grande, né? Então, salve o pessoal de Dourados. Mas enfim, falando de Maringá, já estamos em Maringá há um tempo já. Tem gente participando aqui. Daqui a pouco eu falo da Catedral. O João Adolfo acabou de mandar um abraço. Celebrei, te agradeceu pela abertura, né? Essa menção do Miguel. É, o Cássio Marcelo Alves disse que está assistindo de Sul em
1: Curitiba. O Cássio né? é um
0: cara histórico aqui em Maringá, hein? É um, um hippie aí que marcou a oh. história aqui na cidade. Janaína Leal, Pedro Silvano, Paulo Moraes
3: Badan, companhia tipos e cara, isso aqui deve ser a Majô da Major, Academia de Letras. É. Olha só, Major participando, Marcelo Suzano, Daniel de Lima Machado Homem, acho que esse aqui é o Cascata, sabe o Cascata? Ele dá o trompete, é. acho que é, é. ele que é esse nome estranho. É. Maestro Graziani falando aqui, Ângela Ramalho também da Academia de Letras, Marcelo Suzano já, já deixou uma pergunta, daqui a pouco a gente volta, Aloide Caetano,
0: que é diretora do museu da da Unicez do Mar, Márcio Pereira, ator, enfim, tem uma galera acompanhando ele. Inclusive, aí. o Marcelo Suzano, ele é um cara que mora no interior de São Paulo, é apaixonado por Maringá, e ele criou um grupo no, no Facebook chamado é, Maringá Histórias e Algo a Mais, ou Algo conheço, Mais. Tem quase Deus. 20 mil <risos> membros, ele nunca veio para Maringá, mas é apaixonado pela história <risos> da cidade. Adora a
2: história da é. cidade. Eu, sabe que isso é uma característica interessante, e o Thiago falava, pontuava que nós não somos de Maringá que todo mundo que vem pra Maringá se apaixona gosta daqui e volta ou ela, ou ela promete voltar pra passear ou ela volta pra morar é, é. Então, é das poucas uhum. cidades que eu já ouvi isso. A pessoa fala com encantamento de Maringá. Um dia queria morar em Maringá. É, em eu vim aqui para
1: ficar dois anos, estou há 22. <risos> somos todos Dorado. forasteiros, né?
2: Acho que, exceto o Miguel, Não. somos, somos Fora forasteiros. Ser. apaixonados pela cidade. Agora,
3: né? falando da catedral, só um detalhe interessante aí pra gente fechar o primeiro monumento, que é a catedral. Eu gosto bastante de visitar a catedral. Eu trabalho de frente à catedral, estou lá diariamente. Lá, enfim, a gente está vendo o tempo todo a catedral. Só que eu imagino assim que é, eu adorava subir aqueles degraus da catedral, né? Até uhum. chegar lá no topo, eu tenho uma foto que eu tirei lá do topo, apontando para o Willie Davis, é, quando eu prestei o vestibular aqui em 2004. Foi isso, né? Faz tempo já, hein? Puxa vida, 2004, ah, apontando lá pro Willie Davis. E eu lembro que dava para subir a catedral. Eu falei, putz, vou voltar para Maringá, vou subir lá todo mês, só para ver a cidade lá de cima. Pouco tempo depois fecharam a escada é, ali poxa, não conseguiu é. subir mais, aí não, me eu fui subir
0: Eu fui subir no Mirante da Catedral para gravar o vídeo do Maringá Histórica no ano passado. A primeira vez? A primeira vez. É aquela história, né? quem mora na cidade é, não vai. né Mas por, por N razões, mas como o Tiago disse, ficou um tempo muito longo fechado. Hum. Então, infelizmente, tem que retomar logo o Mirante hum. para transformar isso num grande ativo e da cidade. É uma né? bela de uma caminhada, né? Cara, não me lembro agora o número de degraus, não. É, Deprá contou, mas é perto de mil degraus ali. Você, você lembra coisa daquele assim.
1: projeto que ia ter uh, um teleférico saindo lá da, do Parque do Ingá, mais ah, ou menos? É, lembro. Pra... Sairia do Parque <risos> do Ingá,
0: cruzaria a Avenida Tiradentes <risos> até a Praça Essa... da, do Car Wash. Do né? né? Cara, assim, acho difícil sair do papel, mas era uma ideia legal. é, Eu acho que atrai, né? As pessoas diziam que seria difícil sair do papel porque o teleférico ia passar na frente da casa do prefeito quando ele morava ali no Royal Garden. Aí ele embargou a obra.
3: Tem duas aqui, viu, hum. Miguel? Duas participações interessantes. Olha só, vamos lá recapitulá-las aqui porque o Miguel falou para ir cortando e fazendo ao vivo aqui. O Marcelo Suzano disse o seguinte, queria deixar uma colocação para reflexão. Como os monumentos sofrem ressignificações ao longo do processo de desenvolvimento da cidade? Essa é boa. E o Silvio Barros II foi prefeito, está assistindo a live aqui. Diz o seguinte, curiosidade, nossa catedral também foi objeto de uma tese de arquitetura feita em Moçambique, quando comparou a Catedral de Maringá, a igreja de Santo Antônio de Pulanda, muito parecida com a nossa. Olha
0: só essa É, isso também... é verdade. Tem uma foi foto boa. lá, quem pesquisar digita uhum. Catedral Moçambique, e vai uhum. ver o desenho dela arquiteto... menor, né? Uhum. Mas arquitetonicamente uhum. lembra muito a nossa. Uhum. Agora, esse ponto que o Marcelo o Suzano colocou, como é que os monumentos ressignificam, né? Uhum. A nossa história, eu acho isso muito interessante, porque. Os valores eles mudam com o passar do tempo. Né? Se a gente fizer uma análise, para não ir muito longe, Capela Santa Cruz, né? o Silvio que está nos assistindo aí. Mas a capela ela foi restaurada de maneira efetiva em 1991, na gestão do Ricardo Barros. E de lá para cá, a gente não conseguiu viabilizar mais nenhuma restauração na capela. Uma porque em 2001 a gente tem a legislação que impede que o poder público promova ações na iniciativa privada, né? E outra que também me parece que há um distanciamento e um de do poder público com os patrimônios da cidade. A gente tem a legislação muito truncada em Maringá. A gente teve uma lei muito forte, que não é muito interessante, potente, que não foi, não entrou em execução de fato, que é uma lei de 2011, a lei 904, que ela trata do potencial construtivo. Em resumo, ah, se o Tiago tiver um prédio que ele tem uma relevância histórica, artística ou cultural, mesmo que não seja tombado, ele consegue fazer a venda do potencial construtivo daquele imóvel. Né? Não sei se as pessoas sabem, mas a cidade de Maringá é regrada, então tem alguns locais e zonas que você só pode construir até tantos andares. você construir acima disso, você tem que comprar o potencial construtivo da prefeitura. Então, se você tem um imóvel que tem valor artístico e cultural, você pode tentar transformar ele num bem para converter na autórgona onerosa, a venda desse espaço. Mas a lei não foi para frente, não conseguiu emplacar, porque ela é difícil de você viabilizar, o legislativo não entende muito bem, o executivo também não muito bem, mas Maringá é uma das cidades pioneiras nesse processo. Inclusive, lá em 2007, quem ajudou a elaborar essa lei foi um arquiteto do Rio de Janeiro chamado Marcelo Seixas, que desenvolveu vários projetos uhum. na cidade junto com o Edson Pereira, que está lá na gerência de patrimônio histórico. Mas eu citei esse exemplo para mostrar. A capela, lá no início dos anos 1990 e na década de 80, ela passou por um processo de reconhecimento do seu valor histórico muito grande, que culminou na restauração dela por completo. E hoje ela está, eu acho que fechada já há quatro hum. anos, né? porque ela tem um problema iminente na, na torre dela, que pode ruir a qualquer momento e tal. Então, de fato, o Suzano tem razão. A gente acaba mudando o foco do que uhum. a gente quer preservar com o passar do tempo. E isso é uma briga que eu tenho antiga, não é só tombar, a gente tem que criar condições para que aquele bem ele seja preservado. Porque senão tombamento é muito fácil para a gestão pública. Eu vou lá, o Tiago tem um prédio, eu tomo o Tiago que se vire para preservar. Para né? problema é, mesmo. mesmo. Mas, aí, a responsabilidade <risos> também tem que ser do município. Né? O que você acha sobre isso, Thiago? Olha, eu
3: sempre considerei o tema tombamento polêmico. É um tema bem complexo de ser resolvido, até porque tem essa, essa situação do ente privado ter que cuidar daquilo que foi tombado. Né? É muito difícil isso, ainda mais quando o ente privado é uma ONG, é uma associação sem fins lucrativos, é uma entidade, é uma igreja. Então, é, é difícil você saber qual que é o, a destinação dessa pessoa jurídica, né? como que ela vai se comportar daqui a um tempo. Então, você vai lá, tomba hoje, a diretoria está com condição, está afim de querer fazer a coisa andar. Daqui 15 anos, muda a diretoria, muda a perspectiva e, consequentemente, muda o olhar da entidade. Então, é, tombar quando é o ente público é muito tranquilo. Quando é o ente privado, a gente pode sofrer alguns tipos de problema. Então, é, tem que avaliar com muito cuidado. O caso clássico do tombamento que é, fechou é o Hotel Bandeirantes em Maringá. Né? Esse é o caso clássico do tombamento que, olha, tombou, vamos preservar. Que legal, a fachada é preservada, ser interior, mais ou menos, a gente nem sabe como está lá dentro do interior. Mas o proprietário disse, olha, eu comprei, eu sou o proprietário, vocês tombaram. E agora, daqui para frente, o problema é meu, faço o que eu quiser com esse prédio. Então tem, e ele esse, tem direito esse, a isso. tem né? direito, né? Então é um ponto positivo e o um ponto negativo do tombamento. Mas eu queria
2: saber de vocês, como que Maringa, até invertendo aqui, Miguel, não, quebrando o protocolo de uma forma que eu queria saber de vocês, como que Maringa lida com os patrimônios históricos, culturais, porque tempos atrás nós tivemos uma polêmica relativa à antiga rodoviária, né?
4: Uhum. Que
2: era tomba, não tomba, né? Ela acabou sendo demolida, né? Virou um estacionamento. Foi tombado. Foi tomado, <risos> é, literalmente, foi tombada, literalmente tombada. né? Infelizmente, no meu ponto de vista, porque é a minha primeira memória de Maringá. Quando eu chego aos seis anos, né? naquela rodoviária, né? Aquele arco, né? Ali tinha muita história, mas eu não sei da viabilidade de mantê-la ali. Os salões da companhia, melhoramentos também, que são de origem, ainda hum, hoje hum. é de origem privada, né? salões, ainda tem um embrólio jurídico a respeito fala disso. Que é salões que você está falando? Exatamente. A sede da companhia, Isso, ali, né? a sede é, né? da companhia, tá. exato. Como vocês avaliam que Maringá cuida do seu patrimônio cultural ou essa disputa
0: ainda está tá rolando? Não, eu acho que essa disputa rola porque Maringá é uma cidade muito jovem. né? A população, de modo geral, eu avaliaria assim sem nenhum demérito. Talvez ela ainda não esteja madura para ter um debate como esse. Porque a cidade é, é jovem. Não é, não é uma crítica para a população, mas a cidade é muito jovem. E Maringá ela, ela nasce muito com esse auspício de ser muito moderna. né? Todo tempo ela quer ser moderna, hum. ela quer se renovar você não vai muito longe, você tem problemas que ficavam no centro da cidade como pátio de manobras e vem um projeto para revitalizar toda aquela área. Né? Tudo bem, resolveu o problema, foi interessante, lógico que foi, foi fundamental, mas poderia ter sido preservada a estação ferroviária ali como um monumento daquela época, que inclusive no projeto original do Oscar Niemeyer, no Ágora, ele previa a, a preservação de uma parte da estação ferroviária para mostrar que ali tinha essa movimentação é, econômica. Afinal de contas, a estação ferroviária trouxe o progresso para a cidade lá em 1954, quando ela foi inaugurada. Né? A rodoviária, eu acho que é um caso que representa bem isso, né? a estação rodoviária Américo Dias Ferraz. É, porque ali uma parte era de propriedade da, do executivo do município de Maringá, uma parte era do DR... Né, que era vinculada à União, e outra parte era da iniciativa privada, que tinha oh, aquele ura. grupo de ura. síndicos, ura. Que é, é um grupo ali que tinha um síndico que eles haviam comprado as lojas e tal. Então não era um embrólio fácil de se resolver. A gente olhando hoje... Claro, eu gostaria que tivesse sido preservada, porque ele poderia ser um grande centro cultural, um, um cinema público, não sei, alguma ação havia que pudesse... Um, havia
1: um projeto para isso, né para ser um... É, um centro, não digo um centro cultural, uma garagem ali também é, vertical.
0: No, né? É, chegou-se a se desenhar um projeto, mas com ela demolida. Uhum. Né? É, os arcos seriam reconstruídos para trazer uhum. a imagem. Ah, a eu, me lembro,
1: eu me lembro desses é, arcos.
0: Só que uh, o embrólio jurídico foi tão grande que não teve assim, uma alternativa viável para agilizar o processo. Né? Uh, só que também tem um outro lado, né? Você tinha um problema social no entorno, né? tráfico de drogas, prostituição e tal. E ainda tem. A Raposo Tavares... Isso que eu ia dizer. É. A justificativa da época, olha, vamos demolir para modernizar e revitalizar a área. Nós demolimos ela em duas etapas, 2010 e 2011. Nós estamos falando que já se passaram 10 anos, a Raposo Tavares está numa situação igual ou pior. Uhum. Então, não é o fato de modernizar com a demolição que vai resolver os problemas sociais, enfim, no entorno de um equipamento. Você tem que ter políticas públicas que se apliquem de fato ali naquela naquela área, né? E, e, e o que, que acontece quando você degrada uma área como foi aquela? E não é culpa de, do gestor X Y Z. Isso é uma construção de décadas, né? A última pessoa que reformou a rodoviária foi o Saíde Ferreira em 83 quando ele dá o nome de Américo Dias Ferraz, que o prefeito, o segundo prefeito de Maringá tinha morrido no início daquele ano. né? Depois você não tem mais nenhuma intervenção de fato naquele prédio e ele vai se degradando. Afinal, se você não cuidar da sua casa, a casa vai cair, é natural. E aí a população começou a pedir que a rodoviária fosse retirada dali porque ela via ela como um elefante branco. O problema. Era o problema surgido ali, né? talvez, eh, hoje, se a gente fizer uma analogia, a rodoviária não está mais lá. Qual que é o problema que nós temos daquela área? O Cine Plaza. O Cine Plaza está ali, o município está tentando desapropriar. Tem
2: uma comissão agora. Tem uma questão.
0: comissão, uhum. eu faço parte. Não é fácil, porque depende da justiça, que é morosa, é lenta, não entende o que ela está fazendo ali naquele equipamento em si. E há uma disputa judicial com a família. Então, assim, você vê por um lado, se fosse a iniciativa privada, pô tem o dinheiro, o Joel quer vender, acabou, está resolvido. Quando você vai para a gestão pública, a história Acabar. é muito mais complicada. né? Aliás, vocês falaram da Capela Santa Cruz. A Capela Santa Cruz, é... a escola, o Colégio Santa Cruz, ele já tem um projeto para demolir a capela e construir uma nova igreja moderna. Só não fez porque ela está tombada e a Comissão de Patrimônio Histórico não vai destombar a capela e ponto final. A gente teve processos de destombamento ao longo da história. O próprio prédio da companhia aconteceu. né? Tombou uma parte... Depois destombou uma parte dele e ficou preservada aquela, aquela estrutura da esquina, da com a Duque de Caxias. Nós fizemos o tombamento do Clube Hípico, isso foi na gestão da Olga, 2014 ou 2015, qualquer coisa assim. Houve uma falha processual, porque tinha que ter um representante da Câmara, e aí o advogado, eu acho que era o Homero, que hoje é deputado, conseguiu destombar uh, o Clube Hípico. Então, cara, é uma briga eterna o patrimônio histórico. E agora, afinal de contas, não é tudo que a gente vai preservar, né? Porque se você for preservar tudo, aí a cidade também não vai avançar. Mas alguns elementos Sim. precisam ser preservados. Eu acho que Maringá
2: chegando aí, é uma cidade nova, mas chegando na sua maturidade, né? Essa jovem senhora exuberante que é a nossa cidade, uhum. tem que maturar também essa ideia do que o dinamismo, a modernidade, que é própria da constituição da nossa cidade, não pode atropelar também o valor histórico, o valor cultural, né? Mas, claro, avaliar muito bem né? o que, que é história, o que, que não é e considerar todos esses embrólios é, jurídicos. Caetano, oh, o o Silvio respondeu isso, aqui, né?
0: ah. que até o Buga lembrou, ah. né? é, que tinha um projeto ali para ser construído que era um edifício, uhum. que tinha uma parte de estacionamento, tinha uhum. equipamentos culturais, culturais dentro dele. Ele colocou aqui, ó, o projeto que seria construído mudaria o entorno e teria resolvido o problema social. Como estacionamento apenas não se resolveu. É um desafio, né ah. porque às vezes você lança uma ideia... O projeto do Novo Centro levou quanto tempo para ser executado? Né? O Said lançou lá em 86, quando foi apresentado. A gente finalizou ele em 2006, 20 anos depois, já na gestão do próprio Silvio. Né? E ainda hoje tem problemas ali para serem resolvidos. Esse, essa é uma dificuldade que a gente tem na gestão pública, né? Precisaria ter mais agilidade. O patrimônio, às vezes, não tem esse tempo, né? Se você não preservar ele. A São Bonifácio, que você citou um exemplo, ela tinha uma torre que ruiu na década de 80. Eu cheguei a
1: conhecer né? essa torre, acho que só em foto mesmo. É, só em só foto. Só em foto.
0: É. Não só tem foto. mais essa uhum. torre com o sino ali. Infelizmente, porque não deu tempo de se preservar, Desabar. né?
1: E para reconstruir também é, outro,
0: é outro, outra burocracia. Né? <risos> outra
1: dificuldade. <risos> Agora,
3: é? o Buga, ele trouxe para nós, ele é terrível. Né? Ele fez uma lista de todos os
4: monumentos. Não, que a ele lista nem é minha, Tiago. Vamos com a é lista da, do é, do Buga. Pro, é
1: da própria Secretaria de, de Cultura? Olha, vou te dizer que são Ou cerca João de... Aí. É, João 49, aí. 49, são 49 monumentos históricos e artísticos aqui. Mas aí são bustos, o. É, é tem bustos, os... é. Vocês sabiam que eles colocam cabeça, né? Cabeça. cabeça. Erma. Viu? É. É. Erma é quando só tem a cabeça. Erma,
0: busto, semibusto. É. Semibusto, semibusto é. é
1: quando não vem os, os braços, né? só vem essa parte aqui. Erma é, é só aqui. Só que eles chamam de cabeça, mas cabeça é feio, né? Cabeça de zumbi dos palmares. Fica... Não, é, ali, é. É. é, melhor você colocar um erma, se né? Se de tirar uma, dentes, aí tudo bem, né? não, não faria mais sentido. Mas aqui no, no número 36... Aqui. 36. Peraí, não, não, não. É o. Gente, esqueci aqui, peraí. É, é aqui, ó. 31. Estátua do Zé Gotinha na Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Prudente Moraes. A estátua do Zé Gotinha, eu, não, eu, eu só passo por ali, né? Uhum. Não sei como ela, de que, qual material que ela foi construído. Não, não sei quem é o artista plástico, se existe. Dá a impressão que aquilo foi uma coisa do governo federal que distribuiu para todas as é, secretarias. Eu, de... eu conversei com
0: o João Laércio sobre isso há umas duas semanas. Lá quem fez essa estátua foi a Débora Kemmer, ah, então Antista é, é, é
1: uma arte da, da cidade junto mesmo. Junto com alunos uhum. dela
0: e tal. Mas o Zé hum. Gotinha é um projeto federal né, e hum. tal. Mas ele está ali desde 2004, se Por eu não aí. me engano. É mais recente. Eu não consideraria um monumento, não. Eu acho que, ok, tá hum. lá para marcar algum ato, né, a campanha de vacinação e tudo mais. Mas eu não considero um monumento. Aquilo ali é quase como se fosse um mascote, né? É, é um mascote,
1: ponto final, né? É, tá aqui na lista. Não, talvez mais para... Mais pra como demarcar, tema de debate, né? é, como tema de um debate mesmo, porque. Uh, inclusive a obra do Zé Gotinho, pelo que eu pude observar, ela parece ser feita de cimento com alguns ladrilhos ali, alguma uhum, coisa assim. Uhum. Por isso que eu achei que deveria ser de um de uma artista plástico É muito bonito. Não algo. Não, não Agora organizar. a gente
0: tem uma dificuldade muito grande, que são os furtos, né? A a cabeça do de Lima, hum. o elmo do Aridu, erma do Arid erma. Lima, foi furtada duas vezes, hum. a a Efigie, que também é, hum. é outra categoria, né, que é um, um rosto meio de lado assim em 2D, foi furtado do Gastão Vidigal lá do aeroporto. Até agora
1: nada, né? Desapareceu. Dois anos isso.
0: Foi em 2019 ou 2018. É, é, é. Desapareceu porque essas peças elas são de bronze, né? Por mais que você tenha um bronze, Tem com metal. O cara derrete aquilo ali e acabou. Tem um valor de mercado. Né? E infelizmente, se você não tem a restauração do, do equipamento público, no caso do, do aeroporto Gastão Vidigal, né? uhum. você simplesmente... Aquele prédio está sendo é, dizimado pelo furto. Né? As pessoas primeiro roubaram todas as esquadrias, depois roubaram a prédio, fiação. Né? Uhum. E por aí, e isso não é um processo que começou agora dois, três anos. Isso já começou há muito tempo. Uhum. Né? E é um prédio que é da União. Foi é cedido para o município durante 20 anos para ele ser transformado no museu. Inclusive, saiu no Rigon esses dias, né? criticando que não está mais se falando nada sobre o museu lá. É também um outro desafio gigantesco né, viabilizar um museu naquela área. Lá tinha um projeto, eu acho que mais interessante, porque museu em Maringá, talvez a gente precisaria construir um novo para a gente atender todas as expectativas e não utilizar um prédio que já existe. Né? Mas lá era para ter sido um projeto junto com o pessoal de TI que se chamava Aeroporto Digital que eles iam restaurar o prédio e ia transformar aquilo ali numa espécie de coworking. Eles já tinham uma grana para investir e tal. Mas acabou que não deu certo, infelizmente. Depois veio a ideia do museu e a gente espera que, que saia do papel, né?
1: Porque a própria arquitetura do, do aeroporto antigo era uma arquitetura bem dos anos 50, né? Tem aquela, aquela escada ali muito interessante. É, né?
0: Na verdade, dos anos 60, né? Uhum. Que aquele prédio lá já é do final da década uhum. de 60, mas a escada ela é bem característica, uhum. né? Uhum. Uh, os vidros uhum. também. Aliás, ali a gente teve um problema muito grande, né? porque na frente a gente tem a Praça Salgado Filho uhum. Uhum. É... e existia uma, uma ideia de se passar uma avenida, não, se construir algum equipamento, um fórum, alguma coisa ali, o tribunal, nessa praça. E não sei como é que tá essa história, mas acho que vai acabar construindo, porque vai ter uma praça do lado e tal. Mas são mudanças, né? porque ali agora a gente vai ter o Eurogarden, que eu acho que vai ser o novo sim, centro sim. cívico de Maringá, daqui uns 15 ou 20 anos.
2: Pessoal, eu queria chamar a atenção para o monumento clássico, é, né? que todo que é, se conhece, que é a Praça do Peladão, é, tradicionalmente, é, tradicionalmente é, 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 é é conhecida rapaz. no imaginário popular <risos> aí como Praça do Peladão, mas na Praça uhum. 7 de Setembro, Não, é. a estátua do, uhum. do desbravador, que é a homenagem a um pioneiro, que é um discurso muito importante na nossa cidade. Né? E eu lembro de passar ali quando era criança, né? por muito, uhum. muito tempo, falar que raio fazem uma imagem
0: de um, de um gigante né? sem roupa, né? <risos>
2: Qual que era o significado daquilo? tem uma folha de barreira ali. Tem uma tá folha, tem uma folha. Só, só na frente, na frente né? Na frente, é. É é deu,
0: deu uma briga muito grande, pessoal do Maringá Velho, porque disse que o bumbum dele ficou virado para Maringá Velho uhum. e o pessoal que morava no Maringá Velho não gostou <risos> nada disso. Né?
2: <risos> Mas a versão que eu li é que isso remete ao pioneiro, né? Ao Sim. pioneiro que vem vestido apenas com a sua coragem, né? Uhum. Com o seu trabalho que vem desprovido de qualquer valor, a não ser a de construir a pujança dessa terra. né? Todo esse discurso que, que constitui muito a identidade de Maringá. né? Então faz muito sentido essa ideia do, do pioneiro que chega para desbravar na terra prometida. né? É. E ele não vem nem com a roupa do corpo, ele vem apenas com essa coragem para construir aqui os jardins do Éden. Então é bem interessante essa perspectiva. É do uma movimento. obra
0: do Henrique Aragão, é fruto de um concurso público lá de 72. O prefeito Adriano Valente... Lançou um concurso público para selecionar uma obra que pudesse homenagear os pioneiros. E aí a obra selecionada foi a o Monumento ao Desbravador, que ficou popularmente conhecido como Peladão. Né? Ele, ele não é só, só o monumento não é só o Peladão. Tem os três machados estilizados, que também representam a abertura da mata e tal. Mas tinha um projeto arquitetônico muito bonito aquela praça. A gente tinha chafarizes, tinha uma iluminação diferenciada... Que, aliás, espelhos d'água e chafariz depois viraram um problema para Maringá né Uma porque roubavam os biquinhos do chafariz que eles são de bronze. E outra porque os mendigos tomavam banho ali e tal. Era uma situação e a difícil. a manutenção
1: também é muito cara também, muito né? Muito difícil. Porque você manter toda o motor funcionando ali é, e tudo mais. Luz, é, aquela é, coisa é, toda. É, e o que, acabou transformando em jardim.
0: Né? É, e o que pouca gente sabe é que embaixo do Peladão tinha uma sala pequena de 4 por 4 metros uma espécie de um compartimento secreto ali que seria um museu do Maringá Velho.
1: Era uma sala. Olha, né? eu fui naquela péssima, sala e não pequena, que é, um museu
0: ali. Péssima, pequena, com infiltração. <risos> dizem... Não, é, é
1: muito pequena, Joel.
0: É, não cabe nem dois ali. É, dizem, inclusive, que muitas famílias doaram <risos> materiais antigos, fotos, jornais, etc. E aí deu uma chuva lá e estragou tudo na década de 70. <risos> Mas esse monumento, para mim... É um dos monumentos mais importantes da cidade de Maringá, né? Porque ele marca a entrada do Maringá Velho, mas justamente também olhando para o Maringá Novo, né? E se a gente pensar, o Maringá Velho está no alto, né? Ele olha o Maringá Novo do, de cima, né? Se a gente E mais uma vez a
2: menção é essa perspectiva binária até, né? Do, do velho Sempre. e do novo, né? Sempre. A gente quer avançar, Não, por isso talvez aí resida a dificuldade dessa questão de manter o patrimônio histórico, né? Que Maringá quer sempre andar para frente, ser cidade pujante e tudo mais.
3: Tem um detalhe interessante, é, se não me engano, no, no último título paranaense do Grêmio, ele foi o Peladão foi vestido com a camisa do Grêmio, não tem essa história? Olha, é, eu é, eu acho que tem, falou. já vi foto já, foi vestido e tal, aquela a coisa toda. colocaram uma camisona uma camisona dele do Grêmio, dele, é, do Grêmio tal, tem essa história também. É, é, é assim, um signo da cidade. Sim, né? se, se a gente não caracterizar a catedral como monumento, talvez eu considere também o Peladão como o monumento mais importante hum. da cidade. Até porque ele é icônico, uhum. você chamar de Peladão e, e instiga a, a curiosidade das pessoas. Sabe por que colocou um cara pelado ali? Uhum. Mas tem essa história toda por, por trás, né? Para o pessoal que ficou no Maringá Velho, de fato ficou por trás, né? Porque ficou apontado para o outro lado uhum. e a frente apontando para o Maringá Novo, né? Então, é talvez o Peladão, para mim, é o um monumento mais. Se eu pensar em monumentos e esquecer da catedral, o Peladão é o, é o que O valor histórico, pensa.
0: né?
2: É
3: é, história, inclusive,
0: né? a, as conversas que nós tivemos sempre com a Cúria, com a falando sobre a Catedral, eles são terminantemente contra de tombar a Catedral. Porque o tombamento estabelece um regramento para você fazer reformas, restauros e tal. <risos> e, de certa forma, dificulta um
1: pouco. É que o tombamento, ele, esse radicalismo do tombamento, eu sempre questionei. Porque você, o Hotel Bandeirantes, por exemplo, bonito do lado de fora dentro. Porque não pode ser moderno por dentro. Uhum. Né? Do, do lado de fora ele é bonito. Porque não ser moderno por dentro, né? Não pode colocar um elevador lá dentro? Uhum. Né? Tem várias coisas que você inviabiliza para quem é dono e para transformar aquilo ali em algum um novo hotel ou então mesmo um centro cultural, sei lá o que for. É que tem uma dificuldade que muitas vezes nós temos poucos arquitetos
0: especializados em patrimônio histórico, né? É, por exemplo, o Hotel Bandeirantes. Quando você pega a planta, o corte dela estabelece uhum. o que, que tem que ser preservado e o que, que não tem que ser preservado internamente. Tem várias áreas que são permitidas você fazer intervenções. Só que o arquiteto não tem, tem esse conhecimento tem, técnico uhum. de, até onde, de até onde ele pode ir na intervenção. Afinal de contas, se você tiver um bom projeto arquitetônico, você consegue justificar na Comissão de Patrimônio Histórico para viabilizar ele. Né?
1: Não é tão engessado. Vai, é... Partir, vai ter que partir do dono? Nesse caso? Neste
0: caso, sim, uhum. né? O dono precisa demonstrar interesse e tal. Uhum. Pouca gente sabe, quando eu estava como secretário, eu fiz uma proposta uhum. de levar a biblioteca central uhum. para lá. Pelo menos no, no térreo, né? Mas não deu muito certo. Os proprietários primeiro não iam utilizar o prédio. Uhum. Quando eu falei que eu tinha essa ideia, porque a gente já pagava aluguel, é, já uhum. paga aluguel no, no novo centro uhum. ali num prédio, né? Mas falaram, não, veja bem, a gente vai colocar aqui um coworking. Até hoje a gente está esperando o coworking lá funcionar. Né? Então, a gente vê que tem uma dificuldade muito grande. O Ricardo Barros anunciou, há umas duas ou três semanas, que está viabilizando um projeto de tombamento federal do, do, do Hotel Bandeirantes para tentar trazer recurso federal para comprar aquilo ali e transformar ali num hotel e restaurante escola do Senac que É uma ideia que lá em 2014 a gente quase viabilizou pelo Instituto Cultural Engar. Bateu na trave com a Fê Comércio. Mas vamos torcer para isso acontecer. né? Que outros monumentos a gente tem aí?
3: Tem mais oh, um aqui. Tem ó. Mais... Além da lista do Google, lembrei de um monumento que as pessoas às vezes não consideram como monumento, mas eu acho interessante, que são aquelas placas de inauguração. Maringá tem várias placas de inauguração, inclusive no Willi Davis. A fachada tem duas ou três placas e toda a reforma se coloca uma placa nova... E se cria uma espécie de monumento. Ali no terminal, entre o terminal urbano e o McDonald's, bem no meio da avenida, existem duas placas também de inauguração do novo centro e começo da, da, da própria expansão urbana. Na Serra Azul, pertinho da Câmara, também tem mais duas placas ali que os prefeitos vão deixando. Então esses monumentos vão aparecendo. Talvez o monumento mais icônico do aspecto político são é, aquela logo do Álvaro Dias, na né? entrada em várias ah, cidades já, do Paraná. Já. Acho que aqui em Maringá também tem uma das entradas da cidade, o um maluguinho dele, por conta... Eu acho que é é, ali
0: no, na entrada do contorno sul. Do contorno sul. De concreto, né? De concreto. Né? É, de
3: concreto. Então, assim, talvez esse monumento muita gente vê, mas não associa à figura do Álvaro. Você né? falou
0: das placas, uma coisa que eu acho interessante, né? Como é que as placas estão ficando feias hoje em dia, né? Sim. No passado, se fazia uma placa de bronze bonita. É que você mesmo falou, estão roubando, mas hoje você faz uma plaquinha de inox de 180 reais, é, né? Quer dizer, você perde todo o valor do imóvel. Né? Vocês já roubam, já. Tem valor você, alguém falou
1: aqui do, do, da Praça do Avião, foi você que chegou a falar na ah, nossa conversa anterior? Hoje, Próximo Jorge? ali da Uniceus Zumar né? né? Acho que não consta o avião aqui ainda, viu? Que não está ainda aqui.
0: É, talvez essa lista do João Lércio é anterior É anterior ao
1: avião, não tô achando aqui. É, eu
0: acho que é, eu acho interessante o monumento ali, chama muita atenção. As crianças passa, adoram que né? ali, acho bacana Todo mundo tirar para foto, para tirar né? foto. Tudo. É, ali teve um alagamento
3: recentemente, né? Uhum. Alagou tudo e aí a placa que mostrava a entrada da avião, ela tombou, ela tá caída ali. Se você passa pelo meio é uma da pedra. Praça, né? É uma pedra caída, foi tombado. né? Foi tombada. Foi, tombado. foi tombada. A água foi tão foi forte que ela
1: tombou a, a
3: placa do Eu acho que ali. essa placa ali
1: é da. é da duplicação da Avenida ali, você ah. se é do avião? Se é da que, duplicação que aliás ali.
0: ali a gente tem uma história interessante, há uma árvore ali, né? Que que a duplicação teve que fazer não. a curva pela árvore porque é. não deixaram retirar é, a árvore dali. Não,
1: né? não fizeram uma campanha, né, para é. que a árvore não fosse retirada do local e nunca mais teria. pior, eles falavam falavam tantos que ia ter uma muito acidente ali. Até hoje não teve nenhum, né? Nenhum. É, a teve centenária lugar. tá
0: lá. Ó, teve uma, um comentário aqui que eu achei interessante. Deixa eu ver se eu acho que... Pra dois, não sei quem que é. É o nome do usuário. Será que o espelho d'água da catedral vai voltar a ser como era? Uma crítica grande, né? Que as pessoas fazem que a praça da catedral pegou, perdeu um pouco do, do vigor que ela tinha com os gramados. Eu sei que tinha um problema ali de, de tráfico de drogas por conta das moitas, das árvores. Mas todo mundo reclama que aquele paver lá tirou um pouco do brilho da catedral. E aí você ainda tirou o espelho d'água, né? Porque me parece que tem uma infiltração. Infiltração,
3: assim. é. O Marius né? Quando ele tava com o vereador lá na Câmara, que é um artista plástico, sabe, uhum. de monumento, né? você havia questionado, se não me engano, a diocese justamente em relação a isso e a resposta foi essa, que é um pouco caro manter e há também essa parte da infiltração. Então, depois que você arruma a infiltração, uhum. você ainda tem que manter a água limpa, ajustar e tudo uhum. mais. Aí você uhum. leva a gente, às vezes, tem muita gente andando de skate ali naqueles pavers, é. né? A pessoa cara vi. dentro, tomba, toma um banho, aquela coisa toda. Então, é, é trabalhoso. O grande problema aquilo.
2: é isso que não virou nada, né? É, não virou nada. Você tirou essa questão
0: do espelho d'água, mas virou uma pista de skate. É, né? Essa é uma crítica muito grande que se faz. Às vezes, você moderniza organiza um equipamento uma área mas você deixa ele pior depois de um dois anos do que ele era
1: antes né porque a catedral você olhava para aquele gramado parece que tinha vida né Eu já vi muita criança também tomando banho ali também né? É. uma ideia é que Maringá podia pegar uma cidade tão quente né tem muitos capitais são aqueles chafarizes que vai com pai, mãe, acho que o Joel tem no, no projeto sabe?
0: novo da Praça Napoleão Moreira da Silva vai ter esse vai chafariz para as crianças É, Você pisa então. no,
1: no, no chão, a água é. cai, e brinca para lá e para cá. e Aí, aliás, Você a, socializa a, a, a piscina. Para <risos> mim, a Praça Napoleão Moreira da
0: Silva Sim. é uma das praças mais bonitas que a gente tem na cidade. É, arquitetonicamente falando, ela tem uma geometria muito inteligente. assim Quando você olha ela de cima... O João Laerce defendia que o centro da praça era um, o mapa do Paraná estilizado, mas a gente tem Aí dúvidas viajou, com relação a isso.
1: Mas, mas é, o João Lers falou isso? Falou. Então ele tem razão. É.
0: Mas a gente tem hum. dúvidas com relação a isso. E é interessante hum. porque ela, ela ganhou esse, essa reurbanização em 1962 e foi um projeto da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Quer dizer, Maringá já estava no terceiro prefeito e a Companhia ainda investia é, em benfeitorias urbanas dentro da cidade. Né? O projeto é do José Augusto Bellucci, que é o mesmo que projeto o Grande Hotel Maringá, Catedral, Maringá Clube, Cemitério e por aí vai. E é inaugurado em maio de 1962. E ali a gente tem o um busto, depois que é inaugurado mais tarde, do Napoleão Moreira da Silva, né? que é um busto lindíssimo. Eu acho um dos bustos mais belos que a gente tem em Maringá. Ele foi feito pelo médico Valdemar Prandi, Aliás, é um médico bem interessante dos anos 50 hum. porque ele gostava de arte e depois hum. ele vai estudar cirurgia plástica. Hum. Né? Mas, e, tem tudo a ver. É, né? E tem uma história interessante que ele construiu uma cabeça muito grande hum. assim, para uma campanha política. Que não, sa não conseguia sair. Né? E depois ele pensa, como é que eu tiro da, da, da minha casa? Não passava pela porta.
1: Assim. Tiveram que destruir a mas,
0: mas Agora, ó,
3: tem, um, tem um detalhe aqui, Miguel. O pessoal participando da live falando de, de monumentos do Éder Portália, né? Porque... É, o Charles Moia comentou é, em relação ao painel do Colégio Santa Cruz, que já tinha sido comentado pelo Badan. E, se não me engano, o Éder Portalha fez aquele, aquele painel que tinha no Pilequinho, se não me engano, lembra? Sim. Do final do Pilequinho? E... Aquele painel todo lá em volta do Pilequinho era uhum. do Éder Portalha. Inclusive, a gente andou fazendo uma uhum. manifestação na época para tentar remover, tirar para algum lugar e virou pó. Aquilo.
0: O Portalha, inclusive, quando ele faz o, o, o mural... Do, do Santa Cruz Ele tinha sofrido um AVC Ele faz aquele mural com uma mão só Fantástico. O filho dele ajuda Fantástico. ele, claro Mas ele é faz o mural com Eu, uma mão só
1: até uma sugestão, gente para Não sei se é com a prefeitura, com a Copel Para você tirar uma foto Desse, desse mural lá Do Santa Cruz Você não consegue tirar uma foto legal que tem um poste no meio é. Aquele poste mata qualquer fotografia ali. Sabe? Se dava para tirar esse poste E colocar para o outro lado da rua porque você não consegue nenhum ângulo para pegar todo o portal ali, né? Uhum. São coisas que realmente é, Turisticamente falando são detalhes Só... que é. e, e você falou
0: uh, da Copel e tal uhum. e afinal de contas os parques também não uhum. deixam de ser monumentos, né? Nosso parque do Ingá né, que foi inaugurado em outubro de 71 pelo Adriano Valente, inclusive tem uma uma estátua de corpo hum, hum. inteiro dele ali sentado na entrada do parque. E também é outro
1: ícone para você tirar foto, é. se estivesse conversando com hum. ele. Né?
0: E para mim o Parque do Engar, por mais difícil que seja a manutenção, um parque gigantesco, eu acho um parque belíssimo. né? Hum. Tem o um problema lá com o Lago Artificial e tal, mas é um parque belíssimo, é muito belíssimo demais.
1: É, ele me impressionou logo quando eu cheguei aqui na cidade. E hoje ele está bem melhor. Ele é muito
3: bonito e assim, é, tem esse problema do lago por conta da, da própria expansão urbana de Marengá em relação aos prédios ali em volta, né? Inevitável, né? Foram construindo prédios, prédios, prédios. É claro que vai assorear mais, é claro que você vai ter uhum. menos penetração na água, no solo. É um, são vários problemas que tem que ser enfrentados, né? O parque não pode é, ficar do jeito que está lá hoje, né? Porque, é, de fato, assim. Antes da pandemia, eu andei no parque lá, bem no finalzinho de 2019, se não me engano, eu já estava bem, bem com pouca água, né? Ele ficou esse tempo fechado e a manutenção dele é complicada, mas o imaginário do Maringaense qual que era? Era você ter um parque para sair de casa no final de semana, levar a sua família lá, fazer o piquenique, uhum. dar a volta de pedalinha... Inclusive, tinha uma toda, grande né?
0: churrasqueira lá no parque, as pessoas usavam muito, que hoje eu acho que é a casa do, do artesão ou qualquer uhum. coisa assim... É, a gente tem bem na entrada do parque outro grande monumento, né? talvez um monumento pioneirão, como o Antônio Augusto de Assis fala, que é a locomotiva, né? a Maria Fumaça, que chegou em Maringá em 31 de março de 1954, foi levada para o Parque do Ingá como operação de guerra, as pessoas iam montando trilho é. pelas avenidas né? em 1972, e ela foi ser reformada, olha só, ela está lá desde 1972, ela foi ser reformada em 2018. Ser restaurada, né? Inclusive, com a. Ela teve uma restauração na década de 90, mas que pintou ela de outra cor, uhum. que ela não era aquele vermelho, aquele amarelo, a cor dela era preta, né? Mesmo como está hoje. E ela foi ser restaurada agora com a coloração original em 2018. Né? E ganhou, inclusive, acho que em 2017, uma estrutura nova
1: uhum. ali para. Aquela estrutura preservar. é fundamental, né? Pra preservar é. todo o todo material ali. Ela já teve até um, uma vez que um, uma das suas. Rodanas, esse é o nome que eu posso dar, foi emprestada a um, um clube de, de aficionados em, em ferro-rodovias e não voltou até hoje. Né? <risos> é. na,
0: na verdade, ela teve muitas peças é. roubadas. Né? Muitas com o passar do tempo. Porque as peças dela, de modo geral, são de bronze hum. também. Né? Muitas peças hum. delas foram furtadas. A gente identificou isso quando nós restauramos ela ali em 2018 para 2019. Para mim, é um elemento maravilhoso da nossa história. Eu confesso que eu não gostei muito da cobertura dela, né? Porque antes a cobertura lembrava uma estação ferroviária. E agora não, a cobertura está mais funcional, não, vamos uh -huh. dizer assim só, né? Mas é um elemento fundamental. A gente tem também, voltando a falar dos bustos, o busto do Gilberto Carvalho, né? Que está ali ah, na Raposo é? Tavares, uhum. voltado para a rua Gilberto Carvalho. Foi instalado ali em setembro de 72. O, o, o Adriano Valente conta uma história bem interessante, eu achei que era mentira, inclusive. Entrevistei ele em 2009, ele falou, ah, um dia liguei pro Gilberto de Carvalho, já tinha tomado um, uns whisks lá. falei, ô oh, Gilberto, você tem que fazer uma outra música, cara, porque a, a Maringá foi embora, deixou o Caboclo pra trás. É muito triste essa história. E aí o Gilberto fez uma música pra Maringá. Eu falei, ah, beleza, esse cara tá contando mentira, né? Uhum. Aí, tô pesquisando agora pra biografia do, do Gilbert, encontrei uma entrevista que o Gilberto fala isso. Ah, um dia eu estava em casa, o prefeito de Maringá me ligou. Maringá é uma cidadezinha lá que se inspirou <risos> na minha canção e tal. E aí eu compus uma música com o pedido dele, a cidade que nasceu de uma canção. E aí é o encontro da cabocla com o caboclo que ficou para trás. Eu tô contando isso porque naquele mesmo período as pessoas... O Gilberto Carvalho fez muitos amigos na cidade, ele visitava muito a cidade de Maringá. E em uma das visitas que fizeram na casa dele, viram um busto na sala da casa dele. Ah, vamos levar esse busto para Maringá. O Gilberto topou, trouxeram <risos> o busto. Copacabana, né? Morava em Copacabana. O Gilberto é um cara muito rico, porque ele exercia medicina, mas ele chegou a ter 700 músicas de sucesso entre a década de 20 e os anos 60. Então você imagina, por exemplo, a música Tai, aquela Eu Fiz Tudo para Você Gostar de Mim, que lança a Carmen Miranda para o mundo, é de autoria de Gilberto de Carvalho. O quanto ele ganhou dinheiro. Cai né? Cai Balão uhum. é um. É, do Olegário Mariano, a letra, e é a música dele. do Gilberto uhum. Carvalho. É, eu falei esses dias com o Miguel, comentei com ele, falei, pô, Miguel, cadê a
3: biografia do Gilberto Carvalho? Ele falou, não, eu tô fazendo, cara, eu não Vai sabia, sair. não tinha Calma. me tocado o que o Miguel tava fazendo. Mas, assim, é, a gente não tem noção, em Maringá, do tamanho do personagem que é o Gilberto Carvalho. Falando do monumento dele na Raposo Tavares, as pessoas passam, não olham para ver o que, que, que é, é, representa aquilo dali. Mas o tamanho da figura para a cidade é uma coisa imensa, uma coisa assim. Talvez seja uma das figuras que vieram a Maringá ou que emprestam coisas a Maringá, mais importantes nacionalmente falando. Uhum. Hoje a gente discute alguns personagens maringaenses de sucesso. É o caso do Laurentino Gomes, que a gente já comenta a volta e meia. É, o próprio Sérgio Moro, você gostando dele ou não, ele é um personagem que teve sucesso nacionalmente saindo de Maringá. O Celso Portioli, enfim, esses personagens que estão aí na mídia ou que aparecem e representam a cidade mais recentemente. E o Gilbert, ele foi uma figura assim, fundamental, tanto para a cidade quanto para a música popular brasileira. É uma figura assim, admirada por todos, né? Sem quando disso. você
0: fala MPB, lembra de Tom Jobim, Vinícius uhum. de Moraes, mas antes dele já teve o Gilberto Carvalho. É, né? se, certamente, se você conversar com Caetano Veloso, Tom Jobim como o. Tiago citou e tal, eles vão saber sobre a história de Gilberto Carvalho. Que é uma pessoa que foi muito presente. Gilberto Carvalho ele foi presidente de uma instituição chamada Sbacen, que é uma associação de autores de música, lá na década de 1930, 1940. Né? Agora, outro ponto que a gente tinha na Raposo Tavares era a fonte luminosa. Né? A gente não que tem, também tem aquele outro
1: problema também sobre a manutenção. Né? É,
0: foi inaugurado em maio de 1957, é, foi um eu, eu acho que é o primeiro ponto turístico da cidade de Maringá na história porque o professor Wilson vinha para hum. cá morava na zona rural o professor Wilson de Matos vinha para Maringá com a família para ver a Fonte Luminosa assim como diversas outras pessoas vinham também a Fonte ela vai sofrer uma primeira modernização que já faz essa intervenção no patrimônio que o Joel estava falando é né? que Maringá está sempre modificando o patrimônio e tal em 62 que ela ganha umas estruturas na sua lateral muito inspiradas na arquitetura modernista de Brasília. Quem vai fazer isso é o João Paulino, porque ele não ele queria transformar um marco que o Américo Dias Ferraz, o prefeito anterior, havia deixado. E depois o Adriano Valente em 72 tira os jatos d'água e deixa só o espelho d'água lá, né? E até que a gente acaba tendo a fonte retirada de lá, eu acho que isso já é na gestão do Silvio Barros, que daí é, na gestão do Silvio Barros, na década de 70 que é construída Ali o templo a céu aberto uhum. e tudo mais que é o que a gente conhece hoje, que é utilizado isso, até hoje. É isso né? que eu dizia, é um espaço bem peculiar. Você passa lá. Tem gente usando. Os pastores estão fazendo sociologicamente seus. Sociologicamente falando estão... é muito interessante. Né? É, é muito interessante, né?
2: Falando em sociologicamente, Google, é, eu queria reforçar eu isso. Muito do Não, mas porque realmente hum. é interessante que todos os monumentos contam essa hum. nossa história e todos eles têm um paralelo. O discurso do pioneirismo, uhum. o trabalho, a modernidade, né? em contraste uhum. com o atraso. Isso é bem interessante. Inclusive, Maringá valoriza muito esse discurso do pioneiro. Se a gente for analisar, por exemplo, a valorização que se dá à imigração japonesa, uhum. né? que o norte, o noroeste do Paraná ele recebe uma leva muito grande. Né? E não por acaso nós temos tanto ali aquele jardim, do qual eu me esqueci o nome, no Parque do Ingá, mas várias menções na japonês, cidade. Né? Jardim japonês né? apenas. E o monumento ali do, do Parque do Japão, que é aquele monumento bem, é, bem uhum. evidente, ali, né? bem pomposo, que ele é construído por um arquiteto maringaense, Marcos Kenji, se eu não me engano. Uhum. E ele trabalha bem essa questão dos 100 anos da imigração, né? a perspectiva do sol nascente em uma base. Né? Esse monumento foi colocado também em Rolândia, em outras cidades do Paraná, que tem essa tradição. Então o Maringá tem muito zelo e muito carinho pela cultura japonesa, que veio para cá trabalhar e tudo mais, inclusive hoje no aniversário da cidade, todo ano é tradicional receber uma comitiva de Kakogawa, uhum. né?
4: Uhum. Uma
2: cidade de irmã que tem uma réplica lá, se eu não me engano, nosso monumento histórico da, da uhum. catedral e tudo mais. Mas assim, tem eu queria uma
0: avenida que chama Maringá. Tem uma avenida lá.
2: Maringá, exatamente essa. É legal essa relação. Tem essa melhorografia de Maringá no
1: Japão. É. Tem, tem uma placa né, para ver lá.
2: Mas eu queria só fazer uma pequena problematização. Uhum não deixando de, 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 uhum. de colocar isso que Maringá ela cuida muito bem de uma memória né mas assim nem todos os personagens da sua história vão para a história né ah, claro. a história oficial como nós sabemos ela é contada pelos vencedores não pelos vencidos uhum. então os japoneses merecidamente têm essas homenagens né a companhia dita muito a história oficial mas você, por exemplo, não tem nenhuma menção histórica específica aos nordestinos, né? uhum. que representaram cerca uhum. de 15% a 20% da colonização. É,
0: inclusive, o,
2: o Márcio Alex
0: fez uma Teve pergunta um comentário sobre aqui. isso aqui. Ah. Ó. É, vocês também sentem uma valorização menor dos pioneiros nordestinos? Valia alguma homenagem na travessa do Brás, né? na Zona 8? Enfim, e quem não sabe, o Joel tem um trabalho de mestrado, né? uma isso, dissertação exato. de mestrado que fala sobre a migração nordestina aqui para Maringá, né? Exato,
2: inclusive eu identifiquei conversei na perspectiva da história oral com muitos pioneiros, né? Inclusive já faleceram, mas foram muito queridos, e foi assim fizeram todo esse resgate de que o, os nordestinos vieram, né? Tiveram muitos terrenos, companhias, uma facilitação da companhia para se abrigarem ali onde era o, onde é hoje a região do Parque do Ingá, e depois com o processo de crescimento da cidade, eles foram sendo expulsos, né, jogados para os entornos, né, ou muitos retornaram para o Nordeste, né. Então eles têm uma história invisibilizada, né. Uhum. A história oficial não conta a história uhum. desses sujeitos que perfuraram ali postos artesianos no Parque do Ingá, uhum. Avenida Mandacaru, até uma referência. Uhum. Você já, já, você cooperou, né, Miguel? Faz é, alusão também a essa questão dos nordestinos que chegaram, né, uhum. e vieram aqui e de fato não tem a sua história para além da cabocla Maringá, ah, é. da retirante uhum. né que nem era especificamente é que isso é uma análise bem
0: interessante é, já conversei com vários pesquisadores sobre essa questão é que Maringá ela estava muito bem dividida nas oito zonas que havia sido constituída pelo Jorge Macedo Vieira tem a zona 10 também que daí é a zona industrial mas ela estava muito bem dividida nessas zonas é, mas isso não significa que a cidade não estava nascendo em outros uhum. pequenos núcleos para além dessas zonas. Como, por exemplo, a região do Mandacaru. A região do Mandacaru ela foi ocupada prioritariamente por nordestinos. Ali nós tínhamos várias serrarias. A Serraria Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, a Madeireira Philips. E nós não temos esses registros. Né? Isso que eu me pergunto uhum. muito. Por que, que a gente não tem esses registros ou esses registros ainda precisam ser descobertos? Eles existem e estão em algum Uma local. A invisibilidade
1: do nordestino é, aqui, né?
0: Porque, assim, de fato, você vai ter referências muito grandes do que está acontecendo no ah, centro, sim. em alguns pontos específicos. Agora, no restante da cidade, é muito difícil encontrar Mas isso é muito
2: comum no processo de expansão da industrialização brasileira, até sim. mesmo a construção de Brasília. Se você for pegar ali os candangos que construíram Brasília, né? Você vai em Brasília e você tem um sotaque ali que é, que é muito próprio do Brasiliense, que é um pouco puxado por o nordestino, que eles construíram ali você não tem uma alusão nenhuma. É, João Gilberto né? falava, São Paulo está devendo é. um monumento aos nordestinos que construíram a cidade. né exato é. São Paulo é a cidade mais nordestina do Brasil, né? a locomotiva que não para, mas, enfim, é um, demandaria uma longa sobre,
1: agora Voltando ao monumento, sem, sem desviar do assunto, nós temos um monumento sobre as cidades com irmãs de Maringá. E temos uma né? cidade com irmã que ninguém fala, que é Pombal. E não ah. sei se o Pombal está nesse monumento
0: não, eu, eu não, não sou... sei dizer também Não, me lembro, cabeça, cabeça, não me lembro de ter visto ali Pombal
1: Tem a cidade italiana, tem cidade a Gileiria, de Leiria né? E a japonesa, não vejo Pombal ali Se não me engano, essa lei Que instituiu essa Co-irmã com Pombal Foi do Mantovani, ah, do ali. pai Do Paulo, do Mantovani. Paulo do do Mantovani. Mantovani Agora Falando é. de
3: homenagens políticas Já que você citou o caso do Paulo Mantovani Tem alguns hum. alguns dados interessantes né? Falando um pouco hum. de política em relação a. Já que a gente está falando de monumentos, a gente pode falar de homenagem também, porque claro. está muito próximo. Tem alguns casos emblemáticos em Maringá de personagens ainda vivos que dão o nome para locais, né? Como o Centro Esportivo do Borba Gato, que homenageia Edith Dias de Carvalho. Né? Olha ainda só. tá viva? Ainda tá viva, professor Edith foi vereador. Um beijo, uhum. querida Edith, queridíssima, Edith. <risos> ela, figuraça, adora o Maringá né? aliás. ela adora, ela fala, oh, querido. Ela só fala assim: Edith é uma figuraça, uma baita figura. Temos o arquiteto Nilo Ribeiro da Rocha. Vivo né? O arquiteto Nilo Ribeiro da Rocha. Tem uma história interessante a com dona ele. A dona Bárbara, que dá o nome a um, a, um, hum. a um semei na cidade, também é viva. Mas conta aí, é? tem uma história de um
0: prefeito que se auto... Não, essa, é melhor, melhor de... essa é a melhor. De essa todas. é a melhor
3: de todas. Você vai em Guatemi, a praça da igreja da paróquia Santa Rosa de Lima, em Guatemi, ela é do Luiz Moreira de Carvalho. Quem que é o Luiz Moreira de Carvalho? O prefeito que construiu a praça e falou, essa praça vai ter meu nome. Colocou um o <risos> montelho na
1: praça. Resolvido, né? Não aí, eu... tem briga, né? Não tá. tem briga
3: então, assim, tem alguns personagens políticos que foram sendo homenageados e hoje, inclusive, no aniversário da cidade, o Divanir Palma, que foi deputado, e a gente já sabia disso, já tinha sido aprovada a lei na Câmara, vai virar o nome do viaduto lá do Catuaí. Né? Exatamente.
0: É. O Divanir Palma é um personagem muito importante na história, às vezes a gente se lembra dele nas gestões de deputado, estadual e tudo mais... Mas na década de 1960 ele vai liberar, liderar algumas publicações importantes da cidade. A primeira editora da cidade? Primeira foi editora ele. da cidade foi ele que viabilizava publicações dos trovadores, os poetas da cidade. Mercenas. Então, é um cara importante, um empresário significativo da cidade, que atuou muito para viabilizar a arte e a cultura aqui. Tem muito nome de, de rua, de avenida na cidade de Maringá, que homenageia os
1: prefeitos, é, vereadores. O, o é, doutor Nildo, que, que, é, que é um dos nossos personagens que já está vivo, né? Ele conta que foi muito engraçado, né? Ele foi numa oficina mecânica, foi fazer lá preencher lá a nota fiscal. É, nome. Eu do Ribeiro. Não, isso aqui é o um endereço da nossa loja. Não, esse é o meu nome. Meu nome também Então,
3: tem esses casos interessantíssimos, né? Esses casos de personagens vivos, porque hoje a legislação ela proíbe você homenagear personagens vivos. A legislação estadual do Paraná já proíbe a municipal também. É, mais ou menos. É, então, é. assim, você não tem essa, essa possibilidade, pelo menos na Câmara não acontece isso desde 2008, se não me engano, que foi revista a, a parte de nomenclaturas do município. Então, você não tem mais isso. Mas que são casos interessantes são, né? Eu uhum. fico imaginando a pessoa que é homenageada em viva, que ainda está ali, uhum. né? Naquele espaço e tal. E para você tirar o nome de um próprio público em Maringá de um homenageado vivo, cê, é impossível, né? A legislação não permite mais hoje em dia. Você pode mudar o nome de árvore, de flor, é, de nação, com abaixo assinado da população. Mas nome de, próprio de pessoa, você denominou, ele não cai mais. É, olha que legal. Alguém
0: comenta comentou comigo por esses dias, não vou lembrar quem comentou comigo, que nós deveríamos mudar o nome da Praça Raposo Tavares, que o Raposo Tavares é um personagem Sim. que dizimou índios na história do Brasil e tal. Eu olhei pessoa, tem o
1: Barbagato também, né Se for o caso pois também. Pois é, o do eu olhei para
0: o e falei, olha, eu acho que não, eu acho que marca um momento da nossa história. Positivo ou não. Como os museus do nazismo. É.
1: Exatamente. Getúlio Vargas. Várgas. É, Várgas, eu acho enfim, que é interessante né? manter e até para contextualizar nas escolas. Uhum. Sabe, é uma fonte de se contar a história do Brasil através disso, né? Você contextualizar. Esse... Não é porque tem um nome... Ele não foi um herói. Foi um herói para aquela, aquela gente daquele povo, né? É, esse debate sobre o revisionismo histórico
2: está muito presente e atinge os monumentos também. né tá, Muitas estátuas sendo derrubadas, uma né? discussão interessante a se fazer, mas talvez contextualizar, de fato, aquele momento né para explicar os museus de Auschwitz. Existem até hoje para nos lembrar do horror que foi Sim. o Holocausto. Né? Então, se você de demolir aquela estrutura física que é pavorosa, você não tem o registro vivo do que for o horror daquilo para que nós não retornemos àquela barbárie, né? que, historicamente, é,
0: é logo ali atrás. Né? Maringá está fazendo... Fez hoje né, 74 anos. E eu queria perguntar para vocês, o que, que vocês é, percebem que a cidade se projeta agora para o futuro? Nós temos vários é, projetos que estabelecem é, algumas normativas quando o Maringá completar o seu centenário, algumas áreas em específico que a cidade deve ser potencializada, como TIC, né, tecnologia da informação e comunicação, a área da medicina, Sim. que Maringá já está sendo um polo, Algumas áreas da indústria, o entretenimento, que a arte e cultura entra ali também. Mas o que vocês sentem assim, do futuro de Maringá? Muita gente às vezes comenta comigo, pô, mas você só fala de coisas boas da cidade. Eu falo, não, acho que você não me segue, né? Porque eu já falei tanto de favela, uhum. de tantos embates de prefeitos que apanhou, ap apanharam no passado, tiveram dificuldades. A gente tenta trazer a história tirando um pouco desse ufanismo, mas também teve muita coisa boa no nosso passado, né? E eu queria ouvir de vocês, o que vocês imaginam da cidade de agora para frente? A gente vai ter problemas de crescimento populacional? Ou qual que é a perspectiva de vocês?
1: Começa com bulga aí Posso fazer? Pode ser? Vai lá. Vamos lá, buga. <risos> então, olha, o... é bem difícil você ter essa, essa, ter essa visão do, de Maringá no futuro, mas uma coisa que eu sempre gostei aqui, apesar de ser muito polêmica, é a sociedade organizada. Ela consegue também segurar muita coisa aqui, não deixar que a cidade perca seus planos, ter um plano diretor, ter ter um caminho, pelo menos que você possa sentir alguma segurança para o futuro da cidade. É, o que te, lógico, nós temos que tomar muito cuidado aí também é, com e melhorar a qualidade de vida das nossas cidades vizinhas que nós dependemos delas, elas dependem da gente. Não adianta a gente ficar colocando é, fingindo que elas não existem. Elas estão aqui e só não são de maringá para uma questão puramente política, né? E eu acredito que temos que ir para esse caminho de você criar políticas públicas para que nós possamos ter um pouco mais de integração com a, com a vizinhança e caminhar junto. Né? Acho que o trabalho que a sociedade civil aqui em Maringá tem se preocupado um pouco com isso, o CODEM também está preocupado com isso. E eu acho que o Maringá, daqui a 50 anos, 100 anos, ainda vai continuar sendo essa cidade que a gente tanto nos, gente nos orgulha, que faz com que gente de Dourados e de Petrópolis uhum. esteja orando aqui. Legal, é, Joel.
2: não acho que é isso, né? Além da, da vocação que Maringá já tem para a agroindústria, né? Para todos esses setores pujantes da nossa cidade que nós já conhecemos, eu acho que essa história do Parque Tecnológico, né? Do Novo Vale do Silício Paranaense que se projeta, né? Em relação uhum. à tecnologia, de TI, essa área educacional, né? essa oferta de ser uma cidade universitária, né? uma cidade inteligente, né? de se pensar modais de transporte. Eu acho que a grande pegada é se pensar essa Maringá inteligente, né? Com setores da educação, inclusive aproveitar e fazer um merchan sobre o Instituto Federal que chega na cidade também com essa missão né? de congregar esse setor que se desenvolve, né? que tem a perspectiva de se desenvolver. E eu quero corroborar, Buga, para finalizar, o que você fala. Né? Não adianta a Maringá crescer numa ilha, né? Maringá tem que assumir o protagonismo regional de entender que existe uma miséria nos seus entornos, que existe Sarandi, que existe Paissandu, que existe outras cidades muito importantes para nossa cidade, pessoas que vêm diariamente, se deslocam dessas cidades da região metropolitana para fazer de Maringá o que ela é hoje. né? Então, Maringá para o futuro tem que assumir. Nós falávamos muito da gestão da pandemia. né? Nós não tivemos uma gestão integrada né, da região metropolitana. Recentemente houve um esforço mas eu acho que Maringá assumir essa liderança regional de fato para ser uma cidade ainda melhor e maior do que nós temos hoje. Legal. Comigo, olha, Maringá hoje é a Maringá do conflito. Né? Eu
3: imagino que a cidade está se conflitando já com essas novas gerações que vieram dos anos 2000 para cá, que é o meu caso, por exemplo, que veio para a cidade. Gente que não tem o um pioneirismo traçado lá no, no seu DNA, gente que não está com a história da cidade vinda com esses super pioneiros que construíram a cidade, ora eles reconhecidos... Ora eles desconhecidos, mas é, Maringá hoje já conflita bastante em relação a, a, no sentido de que nós temos um grupo dos estabelecidos, já lembrando lá do clássico da sociologia, e dos outsiders, né esses outsiders que vieram para Maringá são aqueles que acharam uma, uma cidade média, com uma boa qualidade de vida, média em relação ao tamanho populacional, uma boa qualidade de vida, com um local muito fácil para você levar os seus filhos para a escola, com um aeroporto de fácil acesso, com um ponte aérea para o Rio e para São, São Paulo direto e com a facilidade de você poder trabalhar de casa. Isso já no começo dos anos 2000, tá? Poder trabalhar de casa ou perto do seu trabalho sem ter necessidade de estar em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, BH, hum. Brasília ou nos grandes centros. Então, a gente já está tendo muito esse conflito de gente que chegou em Maringá agora e que não conhece a história política da cidade ou quando vai votar em alguém numa eleição, fala, ah, mas esse fulano de tal está há tanto tempo como agora eles já podem achar que a tal gestão já está há tanto um tempo, tempo porque só viveu essa gestão, né? não tem um comparativo do passado. Então, hum. a gente chegou a uma Maringá hoje com esse conflito, esse choque geracional de gente que veio viver aqui com aqueles que já estavam. E talvez isso possa dar esse mix interessante é uma cidade muito boa para se viver, muito próxima é, via aérea dos grandes centros, com facilidade de você morar perto do centro, ainda que seja muito caro. A, a questão imobiliária na cidade é muito pesada para você viver aqui. É, é, o aluguel aqui é muito mais caro, os imóveis são bem mais caros do que a maioria das cidades do país, só que é uma cidade que vai buscar talvez essas saídas, essa saída de tecnologia de informação, que já está vocacionando para isso, mesmo antes da pandemia, de ser um polo educacional, as faculdades e universidades privadas hoje tem os melhores ou os maiores EADs do Brasil com tranquilidade, faculdades pequenas no número de alunos no presencial tem EADs gigantes e faculdades grandes e já universidades têm gigantesca quantidade de alunos na educação a distância então a gente deve se consolidar em relação a isso e a saúde é óbvio por ser um polo regional já e por congregar tudo isso, então talvez a cidade caminhe para isso, agora faltando essa congregação entre pessoas de fora, vindas de Paissandu, de Madaguaçu, que às vezes moram em outras cidades porque não têm oportunidade de morar aqui, mas principalmente pensar a cidade inteligentemente. Né? A ciclovia não resolve tudo. É preciso romper com o modelo de, de transporte na cidade, romper totalmente mesmo, quebrar, acabar com esse paradigma e pensar num, numa saída nova para a cidade. Miguel, só um registro bem futuro. importante, claro.
2: bem rápido. É, eu acho que nós perdemos muito com esse imbróglio que está ocorrendo em relação ao censo de não ser realizado o censo 2020. né? O censo é realizado de 10 em 10 anos porque o censo faz uma fotografia sociodemográfica Sim. da cidade. Quando nós falamos Maringá tem 430 mil habitantes, isso é estimativa. É. Quando nós falamos do alcance de serviços da cidade, de carências, uhum. nós falamos na base da especulação. Então, existe essa... Parece que o Supremo agora uhum. definiu, né? decretou que vai ter que ter o censo porque o censo é importantíssimo para fazer essa radiografia social da cidade, né? das carências... Das, dos aspectos positivos, então é algo muito importante para a nossa cidade. E
0: a última vez que a gente teve um atraso no censo foi em 91, uhum. né? Uhum. Foi o mesmo período, a gente teve uma dificuldade econômica lá naquela época, é. mas atrasou uhum. o censo. E foi inclusive quando o Maringá teve um delay é, para ela enxergar o problema econômico que ela estava vivendo, porque não saíram os dados oficiais, né? Olha só, tem uns comentários legais aqui. A Angela Ramalho colocou: sou filha e sobrinha de pioneiros nordestinos. Meu nome é tio de rua, meu, meu tio é nome de rua e minha tia é nome de semei, mas creio que os nordestinos deveriam sim ser mais valorizados. O Jota colocou aqui du duas considerações, J Marques, bem legais. É, não esquecer que nós tivemos mudança de nome do Parque de Exposições, duas vezes, uhum. né? Uhum. Primeiro chamava-se Haroldo Leão Pérez, uhum. aí o governador uhum. caiu governador Parece biônico, né? Renunciou. Uhum. É, vai
3: sair um livro do Jair Elias daqui a uns dias. Aí, 600 uhum. páginas sobre a história da Auru Leão Pérez. Ficou sete
0: meses no poder, renunciou, né? acusado de corrupção. E aí depois mudou para Azul Médici. E, e aí, em 96, mudou para Francisco,
1: Francisco Feio Ribeiro. Então, você tem acha... que esperar a pessoa morrer para batizar esses lugares, para você fazer uma avaliação. De... Não. E
0: olha só, você falou uma coisa bem interessante, que é o próximo comentário aqui da Maju. Hum. Ela falou assim, ó, acho ótimo homenagear as pessoas enquanto ainda estão vivas. Acho que é polêmico. né? É polêmico. Você Difícil, não sabe o que vai fazer né? contigo
1: amanhã. Porque,
0: afinal de contas, pelo menos a pessoa morreu. É um parâmetro você né, é né é para você pode... poder homenagear ou não. É, eu acho que a cidade de Maringá ela vive um momento muito pujante, importante. Acho muito difícil, talvez agora não, mas a gente superar o desenvolvimento que aconteceu na década de 1980. Foi um momento que Maringá construiu, por exemplo, 400 edifícios, né? 432, para ser mais específico. Havia ocorrido uma alteração na, na lei de uso e ocupação do solo, promovido pelo Said Ferreira, que era um prefeito muito visionário, você vê, olha, viabilizou a verticalização da cidade, abriu novos loteamentos, é, é, também desenvolveu projetos sociais para abrigar é, favelados da cidade. O Said que termina esse processo de desfavelização, eu não sei se é uma palavra adequada, mas é uma higienização social que, infelizmente, aconteceu na gestão do João Paulino. Mas agora a Maringá ela tem que olhar um pouquinho mais para dentro. Né? A gente sempre olhou muito para fora para ser uma referência e talvez agora a gente tenha que dedicar atenção Olhando para o nosso umbigo. Já há estudos que indicam que dentro de 10 anos Maringá passa Londrina, número de habitantes. É, a arrecadação de tributos já está pau a pau, quase ultrapassando. Mas o problema é isso: né? quantos habitantes a gente vai querer ter?
1: É, quantos que nós podemos aguentar? Porque
0: assim, não adianta Maringá. É uma questão inviável. Ah, a cidade vai abrigar todo mundo que chegar aqui? É impossível. Assim como aconteceu lá no passado, as pessoas vão ter que morar em cidades da região. Então tem que se pensar. O crescimento regional, né? e não só da cidade de Maringá. Talvez o maior desafio agora é pensar a região de Maringá e não só a Maringá. Né? E com a qualidade de vida, né? Que é muito Sim. difícil, né? Porque muitas vezes a gente não tem a qualidade de gestão que hum. nós temos na cidade e nas cidades vizinhas. Hum. Esse é um, um grande desafio. Para a gente fechar, mais um monumento aí de cada um e aí a gente bate o um martelo.
1: Sai mais alguma coisa aí, gente? Aquele do Heitor lá? Ah, do Heitor Furtado, é, né? Nem, nem todos é. são monumentos bonitos. O Heitor Furtado né? foi Furtado. Foi Furtado, né? É um semibusto, busto né? Não é um erma nem um busto, né? O, a Praça do Heitor Furtado, se me ajudem aí, fica ali na, na, entre a Nildo e, e, a, e, a Carlos Borges, e a Carlos Borges. né? Agora foi recentemente, a prefeitura revitalizou ali, ficou muito bonito. Mas o semibusto busto está lá. Eu não... Desculpe, eu não sei quem foi que fez a obra ali. Não sei se a pessoa que fez só vai ficar chateado comigo, porque o busto, sinceramente, gente, é, é muito feio. <risos> é bem. muito feio, sabe? É, é bom, o direito né? do espectador, tô, né? Não gostar. Quem tiver a oportunidade de dar um bolinho lá na praça, vai conferir. Eu pensei assim, assim o doutor Furtado, como é que ele era, assim, a a pessoa dele, se tinha alguma coisa a ver com o busto, né? Miguel já falou que ele não era assim também, né? Não. Esse é bem diferente. É. Mas é que me chama a atenção: nem todos os artistas aí estão prontos para poder fazer os nossos bustos aí. É,
0: Aliás, você falou sobre isso, eu lembrei de um artista muito importante é. da nossa cidade, que é o Zanzal Matar, né? Faleceu é. recentemente e que ele produziu bustos, produziu painéis, do Fórum é dele, da Catedral, a Via uhum. Sacra dele a gente tem perdido muito esses personagens, sim, sim. né? Joel, mais algum monumento
2: aí? Bom, eu estava pensando no nosso monumento mais recente, que é o Madeixas de Magó, né? uhum. que é um movimento que tem todo um simbolismo em relação à luta contra o feminicídio, né? É o nosso, provavelmente o nosso monumento mais uhum. recente, que vem com a revitalização ali da Praça de Todos os Santos, uhum. né? Então é interessante né, também trazer essas bandeiras, de, essas demandas sociais recentes que vêm sendo trazidas, né? E elas também acabam se incorporando no espaço arquitetônico da cidade, né? para além desse discurso do pioneiro que é importante, mas outras demandas, uhum. outros personagens entram em cena, né, de Valenciano. Então eu acho eu acho bem legal com a revitalização essa homenagem.
0: Que até a Magô, que é a Maria da Glória, que foi uhum. assassinada, né. Ah, o próprio teatro Reviver teve seu uhum. nome alterado para Reviver Magô, né. Então tem uma, uma nova arte lá na frente, uma também, relevância né? bastante. Paulo Ridolfo, lá, né? uma arte uhum. do Paulo Ridolfo. Isso me leva também a uma reflexão que o Luiz Fernando trouxe aqui para nós trabalhou na diretoria de turismo há um tempo. Maringá não precisaria ter uma, um monumento de relevância internacional pela cidade, uma obra de arte pela cidade? O que vocês acham?
1: Você pensa que tipo de monumento? Então, não sei, ele trouxe isso para a gente é, refletir. Um né? monumento? Mo,
0: um monumento, tem... uma uhum. obra de arte, de relevância nacional ou internacional? Eu acho que,
1: para ser de relevância internacional... Ele tem que ter uma grande relevância para os maringaenses. Uhum. Porque acho que você não consegue separar isso. É. A gente não, fica muito estranho né? você querer fazer mas uma. Mas você
0: sabe que isso é, é um ponto bastante interessante. O Louvre, quando hum. lançou o projeto hum. da pirâmide de vidro, hum. ah, os parisienses não queriam. Porque aquilo veio na década hum. é de 80 e o Louvre é um prédio muito mais antigo. Mas o contraste
1: né? fica legal, né? É, é mas na época os parisienses é... não queriam. Né? Então é. é um ponto sempre para se analisar.
0: É. Né? É, é na gestão pública a gente, gestão cultural a gente fala muito sobre isso, né? Uhum. O gestor cultural ele vai ouvir sua população uhum. ou ele vai trazer um ponto de inflexão, é né? Olha, vamos tentar colocar algo diferente, mas é um ponto legal. De Eu ser gosto variado. da inflexão, é legal.
3: Agora para fechar meu monumento aí já para a gente arrematar questão é, da imigração japonesa, acho interessantíssimo, em Maringá nós temos lá. A Avenida Kakogawa, próximo da SEMA, que já tem um monumento lá, se não me engano. O próprio Parque do Japão foi uma iniciativa que hiper deu certo em Maringá, né? Aí você vai no Parque do Japão e compara com o Parque do Lingá, você vê o contraste dos dois parques da concepção atual, né? O Parque do Japão, inclusive, é um projeto, assim, bem inovador, né? E, e é interessante como um parque ou um monumento, ele leva desenvolvimento para a região, é, vários prédios já surgiram ali, já se tornou uma área valorizada. As pessoas passaram a prestar atenção. Ah, eu quero morar perto do Parque do Japão. A minha sacada é. de frente para o Parque do Japão. E quando as pessoas vêm de Maringá e descobrem o Parque do Japão, vêm visitar a cidade e descobrem, eles ficam encantados, é né? Porque é uma coisa muito bonita. Lá aquelas carpas, né? A noite ali é muito bonita. Foi iluminada agora recentemente no Natal. Então, são coisas interessantes da cidade. Eu, eu acredito que esses... Movimentos de imigração japonesa são bem valorizados e mostram um pouco essa área nipônica de Maringá. Talvez junto com Bastos, Marília, Tupã, Álvares Machado são as cidades que mais marcam essa imigração japonesa é, no, no
0: país. Eu Sem falar do nosso templo budista. né? Sim, templo budista. É, é muito bonito. Sem dúvidas. Olha, é, nem sempre os monumentos agradam né? artisticamente, uhum. arquitetonicamente. Eu vou falar um aqui. Talvez nem todos gostem. Eu gosto, porque eu acho que ele é muito rústico, que é o obelisco ali da Praça da Prefeitura. Ele né? é bom para o skate, né, pessoal? Pois é, mas eu, eu acho um monumento muito icônico uhum. ali, né? Muita gente diz que, na verdade, é um escorpião estilizado, porque seria o signo uhum. do de Ferreira da uhum. época e tal. Verdade ou não, eu acho que ele é um monumento interessante. E a gente não pode esquecer é, que ali marca o eixo monumental, né? Então nenhum prédio pode ser construído naquela área porque é o eixo monumental que sai da Catedral e vai até o En hoje. Parava no estádio mas vai até o En. Talvez por isso que a gente não teve uh, o projeto da rodoviária que o Silvio destacou aqui sendo construído, que seria um prédio bem no meio do eixo monumental, uhum. né? Mas, enfim, gente, eu acho que é isso. A gente tem muito monumento para discutir, muita Não, história.
1: 42, se você quiser, a gente vai ouvir <risos> muito Muita
2: história para então, discutir. A Mesquita discutir. Muçulmana, né? uma série de é, outros. Ó,
1: ó, ó, a Mesquita Muçulmana, lindo prédio, mas um problema sério. Tem duas torres de, de telefonia, telefonia ali né? que matam totalmente a paisagem ali. É uma pena.
0: Mas você sabe, semana que vem vai sair um vídeo do Maringá Histórica que fala das três praças da Catedral. Isso era
1: é, isso era
0: um problema que tinha na década até a década de, de 60, porque nós tínhamos construções no entorno da catedral, aí veio o João Paulino e conseguiu limar essas construções para que ficasse o destaque só para a catedral. Então a gente tinha ali uh, o SOS, que era um serviço social que estava construído na praça da catedral, o posto de puericultura, que era um posto de saúde que estava na praça da catedral voltado para a Avenida Serra Azul, o João Paulino foi tirando tudo dali para deixar o espaço livre para a catedral. Talvez é uma ideia para esses monumentos de grande relevância a gente não ter construções no entorno, até para eles terem destaque. Né? Eu
3: lembrei de uma saideira aqui, um monumento interessante também é a própria cobertura do estádio Uli Davis. Com o projeto do Uli Davis é do Jaime Lerner. Né? Sim. Olha só que interessante, foi prefeito de Curitiba, um dos maiores arquitetos do Brasil, muito reconhecido e tudo mais. Né? O Jaime fez todo o desenho do Willie Davis pensando naquele modelo de estádio oval inspirado no Maracanã mas é um, é um, é um modelo bem interessante né? aquela cobertura que tem do, do Willie Davis ela é icônica não existe nenhum outro estádio do Brasil ela é totalmente diferente hum. dos demais estádios ainda que no, no ponto de vista estádio o deve Davis seja um péssimo estádio para você ver jogo porque ele é muito longe é muito difícil do espectador enxergar o que acontece no campo que é um modelo que hoje já não é mais utilizado, ele, é um, ele faz parte de um, de um complexo esportivo relevante, né? inclusive o próprio Chico Neto, né? a própria Sim. cobertura do Chico Neto, valdir Pinheiro, enfim. É toda uma vila olímpica, é um projeto bem interessante. E a cobertura especificamente do iri Davis ela é totalmente icônica, diferente. Você vê, né?
0: Por mais que a, a população de modo geral parece não gostar de prédios antigos, quando estão degradados e tal, mas quando eles são tratados e se transformam em espaços agradáveis, as pessoas frequentam. A gente tem um exemplo do Mercadão, né? Hum. O Mercadão era cerealista Tamandaré, estava degradado ali durante um tempo. Os empreendedores foram lá, viabilizaram o Mercadão. As pessoas adoram, se torna até um espaço da elite. É o um né? Mercadão
1: Municipal que não é municipal. É, é não parece, leva mais o né? um nome municipal. Mas se é ressignificou né? totalmente,
0: né? Totalmente. Você tem a travessa ali Jorge Amado Jorge né? ali do lado, e agora tem o Mercadão Fratello ali né? do ladinho Ficou legal também. também. Então ocupar esses espaços que têm relevância histórica talvez é muito mais interessante que você construir do zero, uhum. né? Que também tem o seu valor, mas tem muito mais significado para as pessoas que transitam por ali, né? Gente, quero agradecer participação de vocês considerações finais começando pelo Tiago a gente ficou meio esquerda e direita aqui né eu não, não, sei se nada isso, a ver. não sei se isso não sei se isso foi tem proposital é o Tiago considerações finais minha consideração
3: final é que saiu uma matéria hoje interessantíssima no GMC online hum. falando das pessoas que nasceram com o um nome e foram batizadas de Maringá tem pouco mais de 10 no Brasil interessantíssima é isso porque Maringá é um nome próprio e era para ser um nome não de uma cidade hum. mas de uma cabocla né Sim. um nome feminino hum. olha que interessante isso. você não vê ninguém na rua chamando ô oh, Maringá vem aqui e tal tem os codinomes maringados que são daqui, né? O Léo Maringá, o jogador, apelidos, Léo apelidos, né? Léo, traiu, Léo traiu Maringá, Léo Maringá, grande Léo, hum. Baita Volante. Então tem vários maringás perdidos por aí. Tiago Maringá, um atacante que era Tiago Henrique. Então você tem vários, várias pessoas que esse codinome Maringá, mas nome não. Né? Então a consideração final é basicamente é essa. Agradecer é o convite do Miguel. Eu acho que foi relevante para a gente trazer esse aspecto do patrimônio histórico. Eu participo lá da comissão de preservação. Patrimônio Histórico, representando a Câmara Municipal. E é um tema que eu adoro, né? sou apaixonado, uhum. gosto da história e gosto de, de preservação do patrimônio.
0: Obrigado, Thiago. Sempre um prazer.
2: Joel? Não, acho que é isso, Miguel. Agradecer uhum. a participação e a presença dos nobres colegas aqui e dizer que, infelizmente, não foi o dia mais alegre que nós tivemos. Nós somos habituados em Maringá. O segundo ano que nós atravessamos nessa pandemia, geralmente nesse dia é um dia muito festivo, né? desfile da cidade, é o dia gratuito na Expo Engar, é né, que é um patrimônio é, material de sim. Maringá. Né? Infelizmente, nós não temos. Talvez, no próximo ano, nós tenhamos essas tradições da nossa cidade de volta né? para a gente pensar num futuro mais bonito que a atualidade.
0: Obrigado, Joel, mais uma vez pelas
1: suas considerações. Bugarelli. Pessoal, muito obrigado por estar com vocês aqui. É muito gostoso bater esse papo, ainda mais falando sobre monumentos. Acho que a gente não ia ter hora para terminar, né? Quero aproveitar também e é, desejar é dar um, um grande abraço aos profissionais da saúde, que, nesse momento, estão aí aí lutando bravamente aí pela saúde de todos. Aos professores também que estão aí no sistema, às vezes híbrido, às vezes não, trabalhando em casa. Muito, muito trabalhando mais, muito. Né? Trabalhando muito mais do que se estivesse em sala de aula. Um grande abraço a todos esses profissionais. E, mais uma vez, gente, muito obrigado. Obrigado, Bugarelli. Obrigado, Joel. Obrigado, Thiago. Obrigado
0: você que nos acompanhou durante essa quase uma hora e meia que a gente trocou uma ideia, falando sobre os monumentos da história de Maringá. Maringá, é a cidade que completa 74 anos hoje, oficialmente, a gente sabe que ela é mais antiga do que isso, mas oficialmente completa 74 anos. Convido você que não segue ainda a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, curte, comente, compartilhe, também no Instagram e aproveite para acessar o nosso site, maringahistórica.com.br. A gente espera em breve voltar com mais uma edição do Papo Histórico. Se vocês quiserem algum tema em específico nas próximas edições, comentem aqui para nós. Um abraço e vocês já sabem, a história em tudo que vemos. Até a próxima.